0: Emigración es un tema muy complicada, pero con los abogados de inmigración, yo, Jared Jaskart y Ana Zigo aclaramos todo lo que podemos y contestamos todas sus preguntas cada programa. OK, Ana y yo, antes de empezar el show, estábamos hablando de la ciudadanía, cómo se obtiene, por qué, la historia de Ana y ciudadanía ella personalmente, porque aquí no nació, ella es emigrante. Y últimamente, si uno puede obtener su ciudadanía por sus padres uh, sin, sin aplicar para la ciudadanía. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, ¿por qué no empezamos con su historia de sus padres hacerse ciudadano? Y, Tú
1: muy rebelde, negando hacerlo. Que, danos un poco de su historia personal si estás dispuesta. Sure. So, eh, nosotros vinimos a los Estados Unidos eh, de la Argentina como residentes. Mis padres, mis padres eh, vinieron por un certificado de labor. Eh, entramos como, como residentes. <coughs> y llegó un momento. Eh, donde eh, mis padres decidieron que realmente íbamos a vivir en los Estados Unidos, porque vinimos eh, solo por un año, y después nos quedamos un año más, y después otro año. Y así iba, iba pasando el venía tiempo.
0: Para, venía para quedar un año o
1: dos. Right. Veníamos para quedarnos por un tiempito, no, no, no para eh, de una manera permanente. Pero con el, el paso del tiempo, mis padres decidieron que, eh, que querían quedarse acá eh, y decidieron eh, aplicar para la ciudadanía. En esa época, cuando uno eh, eh, hacía su aplicación para la ciudadanía, los hijos menores no estaban incluidos automáticamente. Los padres tenían que elegir que sus hijos, nombrar sus hijos y elegir de que ellos sí eh, también iban, a, iban eh, incluidos en esa solicitud. Eh, y yo les dije a mis padres que yo no quería ser incluida porque este no era mi país. Mi país era la Argentina y yo nunca me iba a ser ciudadana. So, mis padres eh, decidieron no incluirme por mis, mis razones. So, por esa que, razón, eso no es yo, como
0: una, una política que tenías en, la, en esta época, que eras como.
1: Yeah, era, era, era por política. Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam. Yo estaba contra la guerra de Vietnam. No iba a estar apoyando a un país, eh, eh, el, el país de los. Eh, del. Um, Opresor. Eh el país yeah. imperialista, no era para mí. Eh, oh. Bueno, y después eh, cambié de idea, eh, unos ocho años después, y, y por eso tuve que hacer la ciudadanía por mi cuenta, tuve que pagarlo en vez de estar incluida. So,
0: en esta época, no hagan
1: lo que yo hice.
0: En esta época, ¿cuánto costaba?
1: No recuerdo, pero sí lo que recuerdo es que en esa época... Yo creo que eh, la solicitud para la ciudadanía la entregué personalmente a la oficina de inmigración, pagué ahí. Eh, inmigración estaba en esa época en el edificio federal, downtown, no en la 31 Hopkins Plaza, pero el edificio federal. Um, I think. Eh, no, puede ser que ya estaban en el 31 Hopkins Plaza. Anyway, entregué la, la aplicación personalmente, eh, tuve que ir a ponerme huellas en esa época, se hacía con tinta, eh, y, eh, y cuando hice el juramento lo hice en la Corte Federal de Maryland, wow. porque, eh, porque en el green card eh, no aparecía el apellido de mi mamá. So, quería eso se consideraba un cambio de nombre eso para, para agregar el apellido, mi apellido materno lo tuve que hacer en la corte federal
0: vale, ok so. y, y si puedo ir un poco más, ¿por qué aplicaste, cuál fue la cosa que ya jovencita no quería, decía que no y ahora un cambio de, de mentalidad, idea
1: Yeah. Porque, porque estuve estudiando ya en la Facultad eh, del Derecho, okay. en la Universidad de Baltimore, y ahí leí un caso sobre eh, una persona que fue deportada eh, por haber cometido un crimen en los Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Y ahí empecé a estudiar sobre inmigración, y ahí vi eh, que realmente era algo estúpido, que... Eh, que por algo eh, menor eh, podría quizás perder la residencia. Wow. So fue por eso, fue por lo que eh, lo que aprendí estudi estudiando leyes eh, de los derechos eh, por, por los derechos eh, que no existen para el residente, pero sí para el ciudadano. El derecho I de no ser deportado.
0: All right, so ¿Por qué si yo soy alguien, por ejemplo, yo soy, una, yo soy un hombre ciudadano o residente permanente, lo tengo por muchísimos años, 20 años de ser residente, ya tengo mis 65 años, yo estoy jubilado, aquí están mis hijos, visito a mi querido Salvador cuando quiero, con mi residencia? ¿Por qué me hago ciudadano? ¿Cuál es la ventaja?
1: Porque podés perder la ciudadanía, también la, la residencia, porque podés ser deportado. Suponiendo que eh, vas a, a la quinceañera de tu, eh, de tu nieta y te tomas unos tragos cuando estás ahí y te vas y te agarran manejando borracho, pero también sin querer tenés un accidente y alguien muere en ese accidente y no fue y el accidente no fue porque estabas borracho fue porque alguien cruzó la calle sin mirar pero pero cuando llega la policía y te hacen ese test ven que sí que soplas un poquito más eh, de lo necesario para para que te den el ticket por manejando borracho y Um, y después te ponen cargos de manslaughter porque yeah. mataste a esta jovencita cruzando la calle y después te deportan
0: wow right so, alright, número uno es para poder what are you laughing about
1: I, the, you know, the example, right
0: right, no, que fuiste a algo bien pesimístico y fatal, pero yo no te iba a irrumpir, interrumpir. Y tienes razón, mira. También I pasan.
1: No I mean, pero muchos que I mean, están I mean, estas cosas.
0: Esto de seguro Ana va a decir, pero yo no tomo, y está bien que no tomes, y yo tomo suficiente para nosotros dos, pero este...
1: <ríe>
0: uh, I mean,
1: pero las cosas pasan, las cosas en la vida pasan cuando uno... Right. No, no, right, I mean... Eh, mejor tener cuidado. Y otra cosa, es que cuando uno se hace ciudadano de Estados Unidos, no necesariamente pierde la ciudadanía del país de uno. Yo también descubrí eso. Yo tengo doble ciudadanía. Yo soy ciudadana de Estados Unidos y también de la Argentina. Tengo mi, mi tarjetita de la Argentina que demuestra que soy ciudadana. So, el pasaporte no lo tengo porque no lo necesito para viajar, pero con esta tarjeta que tengo, me deja entrar al Mercosur, cualquier país del Mercosur, como Argentina, y no tengo que pagar ciertos impuestos, me da ciertos beneficios. Pero tengo ese pasaporte americano que es muy importante tenerlo. Especialmente como andan las cosas en el mundo hoy día. Right? Ya, yeah. Perfecto, perfecto.
0: Totalmente de acuerdo. I mean, también, adicionalmente, uno puede pedir más familiares como ciudadano y sus peticiones pueden ir más rápido. Uh, puede brindar como el one step a su esposa si entró sin o con, con permiso. So, más beneficios migratorios, más protección. Y, y más,
1: más beneficios en el, en el mundo del trabajo también, porque como ciudadano Puede aplicar para cualquier trabajo federal. Eh, Muchos de los trabajos federales, como requisitos, uno tiene que ser ciudadano de Estados Unidos.
0: Ya. Yeah. All right. Tenemos dos preguntas al referente a la ah,
1: ciudadanía. Jared espera, una cosa más que es muy importante. Okay, okay, okay,
0: perdón.
1: Uno que es residente no puede hacer lo que vos hiciste: que vos te fuiste a vivir a El Salvador por dos años.
0: Eso es verdad, ¿verdad? Right? Como residente, lo, siempre, siempre... Yo lo quise hacer. ...de, de vivir right. afuera del país, ¿verdad? Right. Tiene razón. Right.
1: Yo lo quise hacer, como lo hiciste vos, eh, y no me aceptaron porque era residente.
0: Wow, interesante. Yeah. Huh, okay. All right, Jessica dice, hola, buenas tardes. ¿Los que tienen estatus juvenil pueden ser ciudadanos después?
1: Absolutamente sí. Ya, yeah, sí, sí, sí. Pues sí. A los sí. cinco
0: años después de recibir su residencia, tú puedes aplicar para lo que es la ciudadanía y bienvenidos. Esa es la meta de yo y Ana cuando hacemos todos estos casos del estatus juvenil. Viene la próxima pregunta entrando de... Heidi Bardales, Bardales, diciendo, si después que se hacen residentes, no sé exactamente en cuánto tiempo pueden aplicar para la ciudadanía.
1: So, eso depende. Si uno es casado ah, con ciudadano de esta Estados Unidos, de
0: abogados, yeah. depende.
1: Si uno está casado con ciudadano, calificaría en tres años. Después de tener la residencia. Si uno no es casado con ciudadano, son cinco años. Una espera de cinco años después de obtener la residencia.
0: Cinco. Dependiendo cómo se obtuvo su residencia. Buenísimo. Zio Mara Salmerón. Hi. Hola. Good to see you. Y... Discúlpame, abogado, que sigue después que se hacen los exámenes o que llegan los exámenes. ¿Cuál exámenes, Xiomara? Eso, no sé. Mientras esperamos que ella conteste eso, hablamos de los exámenes de la ciudadanía, por favor, Ana. Háblame de eso. Todos tienen okay. miedo de eso porque son dos pruebas, ¿right? Right. So,
1: uno tiene que demostrar su conocimiento eh, de, eh, de un poquito de historia de Estados Unidos. Eh, ir, no, es, no es muy difícil. Eh. Eh, inmigración tiene en, en el sitio de ellos, tienen eh, 100 preguntas, tienen 100 respuestas, es cuestión solo de estudiar un poquito eh, para aprender aprender. Eh, para aprender las respuestas a las preguntas que le pueden hacer a uno. Uno también tiene que demostrar que puede leer y escribir en inglés. Eh, también en el sitio de inmigración, en el eh, usis.gov, eh, dan eh, pruebas que uno puede, puede hacer para ver eh, y para practicar las cosas que quizás tendría, va a tener que escribir o leer. Eh, ahora, si uno no sabe inglés, no puede leer y escribir en inglés, es posible que puede conseguir un, eh, un waiver eh, eh, que, que podría no tener que demostrar que sabe leer o, eh, o escribir inglés o que no tiene la posibilidad del aprendizaje de eso eh, por razones médicas. So, yeah. Eh, hay una manera de, de hacer que el examen no sea algo tan, eh, no sea lo que, de la manera lo que es. También existe la posibilidad de que uno con este examen médico va a poder dar el examen en su idioma. Y después lo otro es que dependiendo de cuántos años, por cuántos años uno es residente eh, y cuántos años de edad uno tiene, el examen eh, se puede hacer de una manera más fácil, es decir, en vez de tener que contestar 10 preguntas, uno tiene que contestar 6 preguntas. Eh, en vez de tener que dar el examen en inglés, lo puede dar en su idioma. Eh, anyway, hay, hay varias opciones, eh, todo dependiente de por cuánto tiempo uno es residente, cuántos años de edad tiene uno.
0: Perfecto, gracias Ana. Oh, ok, Zio dice los exámenes. Discúlpame, abogado, que siga que se hace después de los exámenes médicos para la residencia.
1: Eh, yo todavía no estoy clara con, con esta pregunta. No sé si estamos hablando de un caso que se está procesando en, eh, en el extranjero, mm. eh, y si fuera en el extranjero, después del examen médico. Eh, sería la entrevista eh, si estamos hablando de acá en Estados Unidos eh, que uno está solicitando la residencia acá, el examen médico se tiene que hacer llegar a inmigración so
0: yeah. great all right, Heidi, voy a poner esta pregunta pero no sé si Ana y yo va, lo vamos a contestar abogados, mi hijo aplicó para la visa juvenil para todavía está pendiente muy común pero su abogada me dijo que hay que meter una moción para que le hagan a un lado el caso y no presentarse a corte, pero yo no entiendo mucho del tema, ¿qué significa eso? Ya, lo voy a tocar, no voy a opinar de que es buena idea o no, pero lo que sí voy a decir es que en muchos casos del estatus juvenil que todavía están en corte, y nosotros estamos cerrando estos casos administrativamente para que no tiene que ir a corte todavía, y puede hacer todo por UCI, es muy normal y nosotros lo estamos haciendo en nuestra oficina. Ahora, no estoy opinando al caso de su hijo, ni sé si es buena idea en esta situación, sí o no, ni puedo decir porque no es mi cliente, ni si fuera mi cliente lo dijera en Facebook Live. ¿Algo más, Ana?
1: Eh? Ya, yeah. eh, usted tiene abogado o su hijo tiene abogado y si no entienden qué es lo que está pasando, uno también debería llamar al abogado, avisar que no entiende qué es lo que está pasando, para que el abogado le pueda explicar qué es lo que está ocurriendo con el caso suyo. Ya, yeah,
0: buen punto, ¿Eh? buen punto, Ana. Así es. Gracias por la pregunta, Heidi. No fue por como hablar mal o algo así que dije eso, pero quise como estar muy claro con... No querer como poner mi nombre, mi, mi opinión en algo que no es para nosotros, básicamente. All right. So.
1: Hey, Jared. ¿Por qué no yeah. hablamos sobre eh, yeah, yeah, de la nombre. otra manera de, de conseguir la ciudadanía?
0: Yeah, yeah. Right. Obtener, okay, voy a poner el banner aquí, obtener la ciudadanía automáticamente, sí, yeah, yeah. Gracias. All right, Anna, explícame este, este más mágico de que alguien puede salir ciudadano sin pedirlo.
1: So, yo creo que el cambio ocurrió en el 2000 o en el 2002, eh, es el Citizenship Protection Act eh, para los jóvenes, eh, donde eh, fue un, ca un cambio muy grande. Un padre, cuando se, se hacía ciudadano, eh, si los hijos eran menores de 18 años en el momento en que el padre se obtuvo la ciudadanía, ese hijo está incluido automáticamente eh, a partir de este Child, Status, Child Citizenship Protection Act. Es decir, que si el padre de uno se hizo ciudadano cuando uno era menor de 18 años, es posible que usted, que ahora tiene 32 años, actualmente es ciudadano de Estados Unidos, es posible que usted podría solicitar el pasaporte de Estados Unidos yendo eh, al correo, mostrando las, la, el certificado de ciudadanía del padre suyo, mostrando el acta de nacimiento que demuestra que sos hijo de ese padre suyo y hace la solicitud para el pasaporte y... Y le mandan el pasaporte de Estados Unidos por correo, porque es ciudadano de Estados Unidos. So, eh, si uno es ciudadano o no, es un análisis que se tiene que hacer por el abogado.
0: Yeah.
1: Eh, no se puede hacer acá por Facebook, eh, no se puede hacer así por teléfono. So, les diría que eh, si uno de ustedes que nos está escuchando, si tiene un padre que se hizo ciudadano, antes de que usted cumplió los 18 años, hagan una consulta para ver yeah. si usted puede recibir el pasaporte.
0: Aquí tenemos una sugerencia de José Morales de cómo hacerse ciudadano. Él dice que se va a pintar el cabello blanco para parecer gringo, dice.
1: Ah, entonces usted dice que yo parezco gringo porque por esto. Eso right. es lo que that's me so está diciendo conjunto, José. Okay, I'll take it.
0: No, a que José, nosotros sabemos que él ya yeah. es residente y él quiere eso, qué bonito.
1: No, es fantástico. Yeah. Es fantástico. José, vas a tener que esperar hasta que la residencia tenga cinco años.
0: Right.
1: Actualmente, right. yeah, pero actualmente la solicitud se puede entregar a inmigración. Cuando cumple cuatro años y nueve meses de ser residente, inmigración wow. no le puede dar la ciudadanía hasta que cumple cinco años actualmente.
0: Wow. All right. Ahí está. Para los que están viéndonos en Nueva Jersey, cuidado. Ayer vieron ellos un tiburón de mil libras, el tiburón más grande del killer del white shark del oh. el mundo. So, cuidado a los que piensan ir a la playa este fin de semana en Nueva Jersey. Muchísimas gracias por eso. Ana, no vas a estar conmigo el jueves, ¿verdad? Right? Tienes vacaciones. No. Qué bonito. Excelente. Sí. Gracias por su trabajo hoy y adiós. Gracias por escuchar nuestro programa. Recuerda que todo el consejo en el show es para información general y si quiere consejo personal, hay
1: que hacer una consulta con nosotros. Gracias.